0: Vuosi 2023 jatkuu kuntien taloudessa vahvana, mutta ensi vuonna on odotettavissa selvä käänne heikompaan. Lähes puolet Suomen kunnista uskoo taloutensa kääntyvän alijäämäiseksi vuoteen 2025 mennessä. Huomisen talouspodcastissa pohditaan tänään, miltä näyttää kuntatalouden tulevaisuus, kun sote-uudistuksen on pesty. Aihetta käsitellään myös kuntarahoituksen talous- että kunnat tapahtumasarjan ensimmäisessä osassa talousuudistusten keskellä keskiviikkona 5. huhtikuuta. Tapahtumaa juontaa kuntarahoituksen Mika Korhonen ja mukana keskustelemassa ovat valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallintoosaston päällikkö Jani Pitkeniemi, Oulun kaupungin talous- ja rahoitusjohtaja Marja Kariniemi sekä allekirjoittanut eli kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Mutta saatetaanpa keskustelu kuntatalouden tulevaisuudesta käyntiin myös täällä podcastin puolella, jossa paikalla on tällä kertaa kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio. Tervetuloa Minna Huomisen talouspodcastiin. Todella
1: mukava saada sinut vieraaksi. Kiitos ja oikein mukava oli tulla paikalle.
0: Hypätäänpä tähän alkuun heti syvään päätyyn eli puhutaan sote-uudistuksesta. Nythän tämä Suomen hallintohistorian suurin uudistus astui vihdoin voimaan vuodenvaihteessa, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimista siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle. Miten sä Minna olet näitä historiallisia viikkoja seurannut? Sinänsä se itse toiminta hyvinvointialueella tuntuu käynnistyneen ilman suurempia ongelmia, vaikka siellä talouden puolella ilmeisesti riittää haasteita ja setvittävää, mutta miltä Minkälaiset sinulla on niin fiilikset tästä
1: uudistuksesta? Joo, no voi kiteyttää ne näin, että fiilikset on, on tosi, tosi ihan hyvät. Tästä vuodenvaihteesta tuli kyllä näille hyvinvointialueille ihan hyvä startti. Että tota, paljon siinä mietittiin ja vähän pelkäiltiin niitä maksantaa liittyviä haasteita, mutta nehän tuntuu nyt... Menneen ihan hyvin ja, ja taloudesta riittää aina, aina puhetta ja muuta, mutta oikeastaan mitään muuta semmoista akuuttia ei mun korviin ole tullut. Et ihan ihan päälisin puolin kai mainiosti. Sote-uudistuksessa kuntien tuloveroprosentit laskee tänä
0: vuonna sen reilut 12 prosenttiyksikköä ja sitten vastaava summa siirtyy valtion verotukseen. Kaiken kaikkiaan verotuloja ja valtionosuuksia siirretään kunnilta valtiolle yli 20 miljardia, tai oikeastaan reilusti yli 20 miljardia euroa. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että kuntatalouden tunnusluvut tulee tästä vuodesta alkaen pyörähtää kertaheitolla aika uuden näköiseksi. Jos pitäisi luonnehtia jollakin tavalla tämän muutoksen vaikutusta kuntasektorin siihen isoon kuvaan, niin Millaisilla asioilla niin niin sinä näitä vaikutuksia kunt- kuntakenttään?
1: Joo, tämä on kyllä valtava, valtava muutos ja tuntuu, että ihan vielä näitä kaikkia muutoksia ei vielä, niin kuin, vielä tiedetäkään. Että kuva tarkentuu tässä niin kuukausi kuukaudelta paremmin, mutta voisi sanoa sen ison kuvan, että, että loppujen lopuksi tämä iso kuva kuntatalouden keskimäärä se tilaa on neutraali tällä uudistuksella. Että niin kuin tuossa sanoit, että tuloja alennettiin, mutta niin kustannuksia, että just jos ajatellaan siirtymähetkiä tuota siirtymähetkeä vuoden alkua, niin siinä tilanteessa se muutos oli. Se ei vahvista, mutta ei sitten heikennäkään kuntataloutta. Sinänsä sen, siinä voi ajatella, että siinä on huonoja ja hyviäkin puolia, jos aloittaa niistä hyvistä puolista, niin sehän tekee, vie tosiaan näitä nopeasti kasvaneita sotekustannuksia pois kuntataloudesta ja tekee kuntataloudesta ennustettavamman. Mutta sitten tavallaan se huono puoli tässä siinä, että tämä lähtökohta on niinku neutraali, niin on oikeastaan siinä, että se su- kohtelee niinku kaikkia kuntia neutraalisti siinä pisteessä X justi riippumatta siitä, mitä he on tehneet sitä ennen. Et esimerkiksi vaikkapa tämä kuntayhtymien perustaminen tai erilaiset investoinnit, mitä on tehty monena aikaisempana vuotena, niin niitä erilaisia lähtökohtia siellä soten rakentamisessa ja järjestämisessä ei huomioitu tällä neutraalilla asetelmalla, ja, ja tota, vaan tosiaan koko samat kriteerit samat muutosparametrit, kaikki kunti ihan sellaisenaan. Ja se on kyllä vähän herättänyt kunnissa sitten närää, että kun, kun tosiaan ne joutuu vähän eri asemaan sitten
0: niin tarkoitatko sitä, että äh, jotkut kunnat, jotka on tehnyt uudistustyötä jo, jo omatoimisesti aikaisemmin, joo, kenties joo. tehostanut toimintaa, että he eivät
1: saanut sitten palkintaa siitä? Kyllä, kyllä. Näinhän se vähän menee, että kuntakohtaisesti juuri näin, että Osa on tehnyt vaikka palkkaharmonisoinnin kuntien pussiin ja osa tekee vasta sitten valtion pussiin ja tämä tulee ihan tästä lainsä, sote-lainsäädännöstä ja niistä rahoituspykälistä, joita siihen lainsäädäntöön kirjattiin, että neutraali asetelma kaikkiin kuntiin ihan riippumatta, että minkälaisia tilanteita on.
0: Tässä tämä sote-uudistus, paitsi että se pienentää voimakkaasti kuntien taloutta, niin siellä tapahtuu myöskin kuntien tulojen ja menojen rakenteessa aika isoja mullistuksia. Että esimerkiksi, jos me katsotaan rahoitusrakennetta, niin suurimmassa osassa kuntia on niin, että omien verotulojen merkitys kasvaa ja valtionosuuksien pienenee. Mutta sitten siellä on selvästi pienempi joukko kuntia ja kaupunkeja, jossa käykin täsmälleen päinvastoin, että omien verotulojen osuus pienenee ja valtionosuuksien merkitys kasvaa. Voidaanko me, Minna, jollakin tavalla yrittää luonnehtia, että, että millaisissa kunnissa talous on sote jälkeen aiempaa vahvemmalla pohjalla tai vahvempi, ja missä sitten nämä rakennemuutokset entisestään lisää niitä haasteita. Että pystytäänkö me jollakin tavalla luonnehtia tällä tavoin sitä kuntakenttää?
1: Tämä on kyllä tuhannen taalan kysymys, ja, ja varmasti tekee jollekin... Tuota Vääryyttä, kun sieltä alkaa jotain, jonkunlaisia yleispiirteitä nostamaan tuolta kuntakentästä, mutta koska tosiaan tässä on kuntien keskenkiä ja voittajien ja häviäjiä, jos sellaisia sanoon ja aina vähän erilaista. Että tota, hirveän vaikea, vaikea nostaa, mutta myös tärkeää nostaa. Ja, ja tota, se tosiaan näin on, että, että nyt niin oikeastaan tämä valtion osuuksien, Valtionosuudet seuraa niitä opetuspalvelun ja lapsiin liittyvien palveluiden järjestämistä ja ehkä se on valtava muutos, joka joka on vielä jotenkin tässä yhteiskunnassa ja kuntakentällä vielä sisäistämättä. Mutta se, että tekeekö tämä valtionosuuksien ja kuntien verorahoituksen painopisteiden muuttuminen, kenestäkään voittajia ja häviäjiä vielä sinänsä, niin se on, se on niin kuin tosi, tosi vaikea kysymys, että voi olla, mutta ei välttämättä ja melkein sanois niin, että, että hyvät kunnat, sellaiset voittajakunnat, niin ne on niitä, jotka on nytkin niin pärjännyt, että joilla on hyvät ansiotulot, hyviä veronmaksajia, hyviä yrityksiä, väestön kasvu ehkä suurin piirtein hyvällä mallilla, hyvä päätöksentekokyky kunnassa, Reagointia, hyvät niin kustannuspaineisiin ja palveluverkkoon, niin tällaiset kunnat on, ne on nyt niitä voittajia. Kyllä ne niin on jatkossakin sitten niitä uuden kunnan äh, taloudellisia menestystarinoita. Ja sitten totan, se, vielä tämä verorahoituksen painopisteen muutos, niin kyllähän se iskee nyt tosi rajosti näihin taantuviin, pieniin, ikääntyneisiin, heikon veropohjan – Kuntia. Ja on tota, että kyllä, siellä en tiedä, onko siellä sitten välttämättä niitä häviäjiä ja menettäjiä, mutta tota, kyllä se asettaa ne aivan uudenlaisen kysymyksen kysymykseen, että miten, miten tämä palvelukokonaisuus nyt järjestetään, kun ei olekaan sitä massiivista valtionosuusrahoitusta siellä tulopuolella. Ja, ja sieltä saattaa tämä. Tämä saattaa asettaa kyllä näille kunnille sitten ihan, ihan uudenlaisia taloudellisia paineita.
0: Niin, et voiko sitä ajatella, että just se tavallaan erottelu siitä, että mikä on se oman veropohjan vahvuus ja se verotulojen kasvunäkymä. Että tietysti mm. jos sinne ää, tota rahoitusrakenne painottuu ja se ää, omien verotulojen kasvunäkymä on heikko, Jos on tavallaan ollut turvallisempaa tukeutua niihin suhteellisen vakaisiin valtionosuksiin, vaikka niitäkin aikaa jo leikataan, niin niin
1: tämmöisissä paikoissa tietysti se voi lisätäkin sitä talouden epävarmuutta. Kyllä, vaikka periaatteessa se on hyvä hyvä uudistus, että että verorahoitukseen ja siihen tukeudutaan yhä yhä voimakkaammin ja yhä useammassa kunnassa. Kyllä se näin mun mielestä... Se on ihan terve uudistus, mutta kyllä se, kyllä se just näin on, että se haastaa, haastaa kuntakenttää nyt.
0: Joo, mut ilmeisesti olit sitä mieltä, että perus äh, niin elivoimaa elinvoima, lisäävät tekijät, niin ne kuitenkin pysyvät suurin piirtein samana myöskin uudistuksen jälkeen, että jos on alueella yritystoimintaa ja työllisyyttä ja, ja tota niin hyvä pöhinä, niin tämä uudistus ei sinänsä niin
1: niitä reseptejä mihinkään äh, muuksi muuta. Näin on. Se on justiin näin ja kyllä näissä sit kasvavissa kunnissakin niissä helposti tulee sitä semmoista haastetta tulee, että tavallaan ei saa isoisakaan ja hyvin pärjäävissä kunnissa tuudittautua, että nyt, nyt ei tarvi mennä. Et kyllä niitä kustannuksia tarvitsee seurata, ei saa tuottavuutta pitää tarkastella ja kriittisesti ja varsinkin sitten tämä työttömyydenhoito, joka tulevaisuudessa sitten tulee kuntien tehtäväksi, niin niin jotenkin nämä nämä haasteet pitää kyllä ottaa vakavasti myös sitten isoissa kunnissa. Liikaa ei voi luottaa, että kyllä meillä menee hyvin.
0: Niin, että ihan yksin ei kukaan kukaan pärjää. Tästä oikeastaan ehkä päästäänkin siihen, että aika paljon puhutaan kuntien välisestä yhteistyöstä tai siitä tarpeesta lisätä sitä, mutta sitten toisaalta Ehkä ainakin mun silmään suhteellisen vähän puhutaan tästä niin eri hallinnon tasojen välisestä yhteistyöstä, Jos nyt puhutaan niin kunnat ja hyvinvointialueet. Et kun jotenkin mä ainakin itse näkisin, että peruspalvelut on kuitenkin hyvin monella tavalla toisiinsa kytkeytyneitä, ja niitä on aika vaikea sillä tavalla viipaloida niin makkaraa. Niin nyt on nämä sote ja pelastustoimen irrotettu kuntataloudesta, niin, niin siellä on kuitenkin, edelleen olemassa kytköksiä niihin palveluihin, joita jota kuntiin jää. Ja varsinkin, niin kun mainitsit vielä tämän TE-uudistuksen, joka on tulossa, niin siellähän on selvät kytkennät sinne, sinne niin kuin sosiaalitoimen niin kuin puolelle. Niin näetkö sä että voiko tässä olla vaarana nyt se, että, että okei, että sotepalvelujen sisällä tietysti näitä raja-aitoja nyt on pystytty purkamaan, että sehän on tämän koko sote-integraation niin oikeastaan pointti, että, että, että puretaan niitä siiloja, mitä siellä on ollut. Mutta nyt kun nämä sotepalvelut on irrotettu sieltä, niin kunnista, niin onko tässä riski, että, että syntyy jotain uusia raja-aitoja? Ja voidaanko me jo... Niin tunnistaa niitä ja pitäisikö niitä alkaa jo, jo vähän niin ennaltaehkäisevästi koittaa, koittaa niin purkaan tai, tai miettiä, että mitä niille voidaan tehdä, ettei niitä pääsisi syntyy.
1: Joo. Joo, tämä on tosi tärkeä osa. Tähän, hän, tähän, tässä yhteistyössä on monta haastetta, että ihan niin alkuvaiheessa oli hyvinvointialueidenkin toiminta oli vasta rakentumassa ja jotenkin tätä on vaikea niin vielä Löytää niitä vastinpareja ja ihmisiä, jotka tekee, tekee esimerkiksi juuri näitä palveluja, joissa yhteistyötä tarvitaan, niin, niin, niin varmasti alussa on ollut, ollut haastetta ihan löytää niitä henkilöitä, jotka, jo, jotka on oikeita tahoja sitten olla yhteistyössä tässä kuntakentällä ja organisaatioillahan on vähän niin kuin luontainen taipumus luoda sitä omaa piiriä ja Siiloja, että, että kyllä tämä on niin kuin aito huoli erityisesti, kun taas tässä menee aikaa ja semmoiset luontevat niin vanhat, vanhat yhteistyösuhteet niin vaihtuu, ihmiset muuttuu ja vielä, vielä niin tota, on, on varmasti niin todella, todella tärkeä seurannan paikka ja paitsi tämä TE-uudistus, siellä on myös tämä kotoutuminen ja siihen liittyvä palvelukokonaisuus, jossa on selkeitä, selkeitä yhteistyöpintoja hyvinvointialueiden ja kuntien ja valtionkin välillä, niin täällä on paljon, paljon semmoisia vaaranpaikkoja, jo, joissa sitten tosiaan menetetään, jos sitä yhteistyötä ei tehdä, mutta sitten Yksi sellainen, mihin mä luotan, niin on ehkä se, että kunnat on tuttunut tekemään yhteistyötä eri, erilaisten organisaatioiden kanssa, esimerkiksi koulutuksessakin ja vaikkapa miten sotejärjestämisessä niin kyllähän sitä yhteistyötä on, on tehty ja jouduttu tekemään ja yritysten kanssa tehdään paljon. Että, että siinä mielessä kyllä siellä hyvät, hyvät yhteydet on, että Kunhan ne vaan nyt tuonne hyvinvointialueelle, vaan ne oikeat ihmiset sit ja pysyvät toimintatavat sitten löytyy. Tota, mennään
0: sitten investointeihin, kuntien investointeihin. tuossa tota, nyt kun on koottu näitä, näitä kuntien omia talousarvioita ja, ja taloussuunnitelmia vuosille 2024-2025, niin, niin ainakin se mitä me täällä kuntarahoituksessa Havaittiin, että, että kunnat itse ennakoi, että investointitasot pysyvät aika korkealla. Eli jos katsotaan niin nettoinvestointeja, niin, niin pysytään siellä niin 4-5 miljardin huudeilla oikeastaan tässä lähivuodet. Loppujen lopuksi investointitarpeissa ja investointitasoissa ei tämän soteuudistuksen myötä niin hirveän suurta pudotusta ää, tullut. Millaisia selityksiä sinä Minna tälle ilmiölle, että, että minkä takia investointitarpeet supistuu suhteellisen vähän, vaikka sitten kuitenkin kuntien käyttötaloudesta on se reilu puolet leikkaantunut pois?
1: Tähän investointien ennakoiminen on, on tosiaan aina vaikea ja voi sanoa, että siinä on tyypillisesti se taso ollut kyllä viime aikoina ihan mikä on toteutunutkin, niin se on ollut korkea ja tosiaan semmoista melkein niin kasvupainetta vaan suhteessa siihen tähän vaikka tulot tosiaan puolittuu. Tämä on jännä paikka nyt seurata, että, että kyllä näen ja löydän monia syitä, jotka tätä investointien kasvutarvetta kyllä niin ruokkii, että varmaan ehkä isoin on tosiaan siellä kuntien käsijäävässä kiinteistöjen ja erilaisten infrarakenteiden, teiden viemäreiden ja muiden tällaisten niin tota, korjausvelka. Että nämä pytingit on melkein pistetty aika lailla samoihin aikoihin lähdetty rakentamaan ja, ja nyt niitä alkaa tulla siihen käyttöikänsä päähän ja, ja tosiaan korjaustarve on, on suuri. Ja vaikka niitä ei kaikkia korjaus, mutta silti sieltä jää sellaista massaa. Ja tämä, tämä, niin niitä korjausinvestointia ja uuden, uuden sitten rakentamista, jos vanha vaikka puretaan, niin ruokki. Ja sitten tota, yksi, ehkä toinen sitten se merkittävä kasvat, investointeja kasvattava tekijä on kyllä tämä vihreä siirtymä ja sähköistyminen ja tämä muu kaikki kuin jo, joka... Asettaa siihen paineita, että ilmastotavoitteiden vuoksi on pakko saada päästöjä pienemmäksi ja tehdä niistä rakennuksista tiiviimpiä ja uusia erilaisia jätteenpolttolaitoksia, vaikka mitä. En en tiedäkään kaikkea, mutta joka tapauksessa ehdottomasti tämä vihreä siirtymä vaan vielä entisestään ehkä pistää tätä tätä lähivuosien investointeihin vaan ekstraa ja nopeuttaa sitä korjaustarvetta nyt tähän lähi, lähivuosille, että sitten toki niin kunnillahan on yleinen toimiala ja siihen helposti niin halutaan ja toivotaan monestakin eri suunnasta, ei vähiten valtiolta ja kansalaistenkin puolelta, että erilaisia toimeja ja halleja ja muita, tota, millä kuntalaisten terveyttä voidaan edistää, että, että lukuisia paineita siihen, että tehdään ja rakennetaan uutta, niin kyllä tosiaan löytyy. Ja tota, tämä haastaa kyllä kuntakenttää, että meillä on edessä niukkuuden vuosikymmen, niin kuin on, on tuolla budjettipäällikkö Niemelä sanonut, ja, ja tota, äh, Erilaisia sopeutustoimia on ja useinhan kunnissa investoinneista joudutaan sitten ekana vähän luopumaan ja siirtämään, että, että näiden kasvaneiden tarpeiden ja tulojen nitistäminen on kyllä on tosi haastavaa kunnissa, mutta mä näkisin, että kunnat on nyt kyllä niin kuin hyvin avoimin silmiä, rohkealla rintamalla, lähdössä investoimaan.
0: Joo, tää, näet sä tätä korjausvelkaa mitä on siellä infrassa ja rakennuksissa, että se on jonkunlainen Tämmöinen heijastusvaikutus niistä nopeasti nousseista sote että siinä ei välttämättä sitten ollut, ollut ä, tilaa tai, tai jouduttiin ehkä sitten niinku, lykkäämään ja siirtämään niitä, niitä, sitä, sitä muuta rahan käyttöä. Mutta nyt sitten kun on sote päästy eroon, niin nyt päästään tavallaan niinku, hoitovelka siirtyy hyvinvointialoille ja korjausvelkaan voidaan nyt sitten niinku, kiinnittää enemmän huomioon.
1: Joo, toi onkin hyvä pointti, että voi hyvinkin olla jotain tällaista. Että ainahan tosiaan se, se on ollut semmoinen kuolemankortti, joka on sieltä niin vuodenvaihteen jälkeen kuntiin lähtenyt, lähtenyt sote, sote-organisaatioista ja tosiaan vienyt niitä resursseja. Ja ymmärrettävästi, koska siellä on sitä laskennallista painetta väestön ikääntyessä, niin se jotenkin on vienyt varmasti sitä niukkojen, Resursseja aikana aina sitten sen suhteellisesti isoimman osan ja siitä kasvusta, että se voikin muuten just olla näin, että, että nyt tämä vaan asettuu semmoiseen uudenlaiseen asentoon, tämä jo aikoja olemassa ollut korjausvelka.
0: Joo, nyt niitä sota Korttoja. ei sitten enää lähetetä sairaanhoitopiireistä kunnille, vaan, vaan hyvinvointialueelta valtiolle. Juhdistotun päästäänkin tähän julkisen talouden niin kokonaiskuvaan. Ja mainitsitkin tuossa jo budjettipäällikön ja tässä vaalien alla tietysti keskustelu julkisen talouden tasapainottamisesta käy aika kuumana ja valtiovarainministeri arvioi tässä omassa menopuolen ja tulopuolen kartotuksessaan että Julkista, tai itse asiassa jo aiemmin siinä virkamiespuheenvuorossa, että julkista taloutta tulisi tasapainottaa noin 9 miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana. Ja sitten näissä menokartoituksissa ja tulokartoituksissa on sitten katsottu tarkemmin niitä mahdollisia sopeutustoimia, että mitä tarvitaan, jotta se Suomen velkasuhte, velkasuhteen nousu saadaan, saadaan pysäytettyä. Siellä toimenpiteessä niin VM esittää muun muassa indeksikorotusten leikkaamista, joka saattaisi tietysti osua sitten myöskin kuntien valtionosuuksiin. Millä mielellä sinä, Minna, olet ylipäänsä seurannut nyt tätä VMn käynnistämä keskustelua näistä mahdollisista sopeutustoimista?
1: Joo, mä oon ollut kyllä... Toisaalta täytyy sanoa, että tietenkin tässä ihan ensimmäisenä tunteena on se, että ymmärtää sen huolen. Että kyllähän tosiaan julkisen sektorin tulot on ollut menoja pienemmät jo yli vuosikymmenen. Ja, 15 niin, mm. niin, just näin. Että kyllä kyllä niin kuin jotain, vaikka tämä... Julkisen sektorin tulojen ja menojen epätasapaino ei ole minusta ehkä se talouden suurin kysymys, mikä nyt ehkä tuntuu, että siitä keskustellaan aivan valtavasti, pitäisi olla tästä kasvusta ja jotenkin muista semmoisista tavoitteista enemmänkin keskustelua, mutta on on tämä se yksi osainen siitä, että tämä pitää ottaa vakavasti, mutta kyllä sitten tietenkin kuntien Äitinä, jos voi näin sanoa, yhtenä niistä, niin sitten tota kantaa huolta juuri siitä, että miten tämä kuntosektori sitten asettuu suhteessa näihin mahdollisiin sopeutustoimiin, koska kuntien valtionosuuksista on aina leikattu. Oli se aika hyvä tai oli se huono, niin kyllähän se on ollut sitten se kortti, joka on aina viuhunut ja jota on käytetty ja 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 se vaan se, niiden sopeutustoimien tekeminen on tosi tosi vaikeaa, niin ymmärrän hyvin siinä mielessä, että tämmöinen iso möhkäle rahaa, josta josta voi vaikka indeksiä pienentämällä nyt leikata, niin se tuntuu houkuttelevalta suhteessa sitten moneen muuhun. Niin, se on aika ehkä semmoinen yksinkertainen vipu,
0: mistä voidaan vääntää. Koetko sä jollakin tavalla, että... Siinä valtio ikään kuin ulkoistaa vähän niin semmoisen niin likaisen työn tai semmoisen sopeutustyön sitten kuntiin ja, ja, ja siellä sitten joudutaan tekemään se konkreettinen se säästö, ää, toimi tai sopeutustoimi, koska sinänsähän se tietysti, että jos, jos tota valtionosuuksia leikataan, jos ja kun niitä tullaan <köhön> leikkaamaan, niin sehän ei nyt vielä tietenkään takaa sitä, että, että julkinen, julkisen talouden velkaantuminen hidastuu, koska voi olla, että se velkaantuminen sitten vain jatkuu siellä niin kuin
1: kuntatasolla, että pakkohan se on se, jonkun se sopeutus on pakko tehdä. Joo, joo, se on juuri näin tästä. Tota, Tämä on jotenkin ollut semmoinen sokeapiste, mikä on vähän niin kuin... Hölmöläisten peiton jatkoa tai mitä se nyt voi ollakaan, mutta nimenomaan se, että ei, ei kuntien valtionosuuksien leikkaaminen sinänsä vielä säästä yhtään mitään. Ja tästä on paljon puhunut, mutta, mutta tosiaan just näinhän se pitää ymmärtää, että sillä vaan toimella säästetään valtionmenoja hetkellisesti ja siirretään tämä sopeutuspaine ja tarve nyt sitten kuntien valtuustojen päätettäväksi ja sitten siellä taas jälleen paikallisesti on edessä veronkorotukset tai palveluverkon karsiminen tai laadun huonontaminen muuten, että, että se, on, se on juuri sellaista osaoptimointia, mitä, mitä nyt näissä leikkauspelissä on paljon tehty ja siihen ei saisi sortua kyllä nyt, että, että niitä keinoja pitäisi löytyä sitten muista menoeristä tai, tai tuloeristä.
0: Ehkä tähän väliin voisi ottaa sen, että kun nyt puhuttiin valtiosta ja, ja myöskin niin kuin hallituksen niin kuin linjauksista, niin yksi sellainen uudistus, jota nykyhallitus ei sitten loppujen lopuksi vieny maaliin, oli tämä kiinteistöverotuksen arvostamiseen liittyy, liittynyt uudistus. Että hallitus päätti silloin syksyllä, että esitystä ei anneta... Eduskunnalle, koska asumisen kustannukset olivat muutenkin nousun niin paljon, että siinä ilmeisesti ajateltiin, että tämä uudistus voisi ainakin nyt lyhyellä aikavälillä lisätä taloudellista epävarmuutta. Miltä sun korviin tämä, tämä selitys kuulosti ja, ja olen ymmärtänyt, että sä olisit pitänyt tätä uudistusta erityisen tärkeänä, niin minkä vuoksi?
1: Joo, tämä on, mä olen ollut, olin hyvin pettynyt, kun tämä uudistus sitten kaatui. Ja, ja tota, toin sitä paljon esiin ja rökitin, rökitin näitä virkamiehiä jotka, ja päättäjiä, jotka tämän päätöksen tein. Ja tavallaan totta kai ymmärrän, että ajat oli hirveän epävarmat. Ja tähän, mutta tota, mun mielestä uudistusten varallisuusarvojen korjaaminen oikeampaa suuntaa on nimenomaan oikeuden kysy- oikeudenmukaisuuskysymys. Eli si- tällä hetkellä kiinteistövero, kiinte- kiinteistöveroa maksetaan niin kuin väärillä perusteilla niin, ja se on mun mielestä häpeä pilkku, että, että näin tehdään ja Jotkut on jo vuosikausia tässä voittanut ja jotkut hävinnyt ja jos te, tätä varallisuusarvojen eli sen veropohjan tavallaan korjaaminen tehtäisi kuvaamaan paremmin niin kuin markkina-arvoja ja oikeuden nykyarvoja, niin mun mielestä se ei ole keneltäkään pois ja, ja tota, jos siellä sitten taas pelätään sitä, että joiltakin verotus kiristyy, niin tässähän on Kiinteistöverossa on kaikki instrumentit siihen, että kunnat voi päättää niistä veroprosenteista eri tavalla. Eli, eli sen ei välttämättä tarvi kiristyä. Eli mun mielestä tämä on oikeudenmukaisuuskysymys siitä, että miten se nykyinen määrä veroeuroja tai sillä, mitä tavoitellaan kerättävän, niin kerätään, että ja se, tätä uudistustakin on valmisteltu niin pitkään. Sitä on valmisteltu ilmeisesti jo pidempää kuin sotea. Niin, Tämä on jotenkin hämmästyttävää, kun mä näen tämän hyvin pienenä kysymyksenä suhteessa sote-muutokseen. Niin. Hän voi tajuta, että tällainen nyt kompuroi niin kuin hallituskaudesta toiseen. Toivon tosiaan, että se nyt sitten seuraavalla hallituskaudella saatetaan kuntoon.
0: Niin näet, että tämä uudistus olisi äh, oleellisesti parantanut sitä niin kuin kuntien omaa työkalupakkia. Niin kuin joo,
1: joo. Ja erityisesti siinä VM-verokartotuksessa vielä esitettiin keinoja, joilla sitä voitaisiin vielä lisätä. Ja siinä antaisi niin kuin mahdollisuuden tosiaan muuttaa sitä veroa ja paremmin vastaamaan sitä, mitä sillä sitten strategisesti halutaan.
0: Joo, no palataan lopuksi vielä äh, niin kuntatalouden näkymiin ja niihin so- sopeutustarpeisiin. Me itse asiassa julkaistiin tuossa tota kuntarahoituksen maaliskuun suhdanneennusteen yhteydessä painelaskelma, jossa oli, oltiin yritetty ottaa vielä vähän paremmin huomioon tätä viimeaikaista inflaatiokehitystä, korkojen nousuja ja tietoja, mitä ollaan nyt saatu päivitettyä tuolta palkkaratkaisuista ja, ja näistä soteuudistuksen uudistuksen korjauseristä ja miten nämä vaikuttavat kuntien talouteen. Ja se meidän tulos oli se, että jos, jos näitä Tätä meidän painelaskelmaa suhteuttaa siihen, että mitä kunnat itse on talousarvioissa ja sitten vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmissa arvioinut, niin, 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 niin tämä meidän painelaskelman kuva on aika paljon synkempi vielä. Eli jos katsoo niin vuosikatteen tasoa, niin siinä meidän laskelmassa niin vuosikate supistuu noin miljardi euroa koko kuntasektorin tasolla enemmän kuin näissä kuntien omissa arvioissa. Ja sitten velkaantuminen vuoteen 2025 mennessä, niin me saatiin tuossa jopa tuommoinen 2,5 miljardia enemmän kumulatiivisesti velkaa verrattuna kuntien omiin arvioihin. Eli kyllä se kai se johtopäätös on, että vaikka painelaskelmat eivät ole mitään ennusteita, ne joita huomioon tietenkään sitä sopeu- sopeutusta, mitä mahdollisesti tehdään, niin kuvastaa vaan niin tavallaan sitä, 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 sitä näkymää, että menopaine on suuri ja, ja jotain tarvitsisi tehdä. Sä, Minna kirjoitit tuossa Kuntaliiton blogissa jokin aika sitten, että, että tästä julkisen talouden sopeutuksesta, että kunnissa se pitäisi tehdä ensisijaisesti velvoitteiden ja normien keventämisen kautta. Haluatko tätä jollakin tavalla vielä vielä tarkentaa, että millaista kevennyspotentiaalia näet sitten näissä tehtävissä ja normeissa?
1: Nämä nämä ovat niitä vaikeita vaikeita kysymyksiä, mutta kyllä se niin on, että siellä, ja tämä vaan kuvastaa sitä, että että kuntien tehtävien vähentämistä on yritetty jo pitkään. Eli siinä oli edellisillä, ei, ei nykyisellä, mutta edellisellä hallituskaudella miljardin luokan tehtävien vähentämistavoite ja ei se oikein onnistunut. Ja mä vähän niin kyllä pelk- tai olen oikeastaan samaa mieltä kuin VM, että, että tämä tehtävien vähentäminen ei ole helppoa eikä, eikä ole helppo nousta sieltä vaikkapa yksittäisiä lakikokonaisuutta, vaikkapa subjektiivista päivähoito-oikeutta ja sanoo, että tämä otetaan pois. Kunnat eivät ole siitä itsekään oikein samaa mieltä. Ja, mutta tota, mä sanoisin, vaikka ne ei ole euromääriltä ehkä mittavia, mutta juuri tämä, tämmöinen
0: normit
1: ja velvoitteet, ja niillä ne tarkoitan nyt sitten sitä, että minkälaisia koulutusvaatimuksia asetetaan henkilökunnalle tai Minkälaisia mitotuksia, henkilöstömitotuksia pistetään johonkin varhaiskasvatukseen tai perusopetukseen tai luokalle ja näin. Että, että näistä tämän tyyppisesti ehkä myös jopa sitten tämmöiset raportointivelvoitteet, suunnitelmavelvoitteet, jotka on lisääntynyt ihan siis tajuttomasti viime vuosina, niin tämmöisiä keinoja käyttämällä voisi kuitenkin löytyy sitä liikkumavaraa, joilla sitä kasvukerrointa menoissa ja ehkä sitten myös sitä henkilöstön saatavuutta niin helpotettaisiin huomattavasti. Et ne ne voisi olla semmoisia toimivia keinoja ja sitten ehkä myös palloa myös niinku kuntiin päin tässä, että nämä on niitä valtion suunnasta mahdollisesti tulevia keinoja, mutta myös sitten kunnilla pitää olla niitä ideoita ja työkalupakkeja ja miten he sitten pienentää vaikka menoja ja tekee yhteistyötä, vähentää ehkä jopa sitä palveluverkkoa siellä niissä pienemmissä kunnissa tai kunnissa, joissa sitä mahdollisuutta muuten on. Että, että tota, semmoisen molemmin suuntaisen tekemisen kautta, että myös, jossa myös siis kunnat on aktiivinen osapuoli, niin voisi löytyy sitten niitä pysyviä keinoja.
0: Niin Tarkoitatko se jollakin tavalla sitä tietynlaista keskusohjausta vähän kevennettäisiin? Joo. Että idea tasolla menee hiukan eri suuntaan kuin jotenkin, mitä mä näen tässä sote-uudistuksessa. Siinähän on yksi ajatus kai se, että taataan samantasosta tavaraa kaikkialle joka puolella Suomea. Mutta sitten kun nämä olosuhteet, ihan siis niin fyysiset <lopuhteet> olosuhteet eri puolilla Suomea on hirveän erilaisia, niin haetko tässä jotenkin sitä, että voitaisiin sitä niin kun, ää, tavallaan näillä normi, no, normien purkamisella niin, niin, niin hakea sellaistaan niin kullekin alueelle paremmin, parhaiten toimivaa mallia?
1: Kyllä, just näin mä toivon. Mä näen sen tosi kovana, ei pelkästään paitsi niin kuin sote-uudistukseen, vaan myös... Niin kuin Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnasta tulee todella kova huuto nyt tämän väestökehityksen suhteen, että miten taataan koko maassa yhdenvertaiset sivistykselliset oikeudet. Ja me ollaan sitten kuntien, ja, kuntien niin kuin näkemystä viedään sitä vasten, että kyllä paikallisesti nämä asiat osataan ja mä luotan, että kunnissa on, on osaamista ja parhaita keinoja vähentää samanaikaisesti kustannuksia, mutta sitten ylläpitää niitä palveluita ja järjestää ne hyvin. Että nyt tosiaan niinku sen takia erityisesti niin mä toivon, että myös niinku kunnat ei voi olla tässä tehtäviä veloitteiden vähentämisessä pelkästään niinku vaan maata tulilla ja odotella, vaan niiden tarvitsee tehdä sitä yhteistyötä ja keksiä niitä keinoja, joilla sitten siellä paikallisesti tämä ongelma ratkaistaan.
0: Hyvä. Jos tässä lopuksi ja palataan vähän polemisestikin ehkä näihin tota, kuntien niin kuin, ihan tehtäviin, niin, niin <köhön> mitä sä ajattelet siitä, että onko tämmöinen malli, jossa ää, kaikilla kunnilla on, on niin samat tehtävät, velvollisuudet ja on, tekee niitä ikään kuin samalta viivalta, niin onko se malli tullut sun jollakin tavalla nyt niensä päähän ja
1: jotenkin siitä pitäisi päästä eteenpäin. Joo, joo tämä on kanssa jännä kysymys. Mä en oikein itsekään tiedä, miten tässä nyt asennoituisi tähän, että oikeastaan se sote toteutuminen ja Helsingin rooli siinä kokonaisuudessa oikeastaan jo lainsäädännön kautta teki näkyväksi sen, että kunnilla voi olla erilaisia tehtäviä ja että ja nyt paljon näissä erilaisissa VM-sopeutusohjelmapapereissa, niin niissä viestitään sitä, että kunnilla pitää olla tai tulisi olla erilaisia tehtäviä, riippuen siitä kunnan elinvoimasta, jos näin sanotaan. Ja, ja tota, vähän siitä vielä itse jotenkin makustelemään en tiedä, miten tämä tulevaisuus olisi järkevä tehdä, mutta ehkä se, mä uskon, että Kuntakenttä, kuntakenttä pystyy tekemään erilaisia palveluja kyllä, jos, jos se vaan sen näin haluaa ja pystyy muokkaamaan siitä kokonaisuudesta toimivan, mutta äh, kyllä tämä yhteistyökin on, on niin järkevää, Että sitähän kunnat tekee oikeastaan just erilaisilla palvelualueilla, koulutuksessa ja, ja vaikkapa ihan alkaa jossain te ja vaikka missä näissä erilaisissa palveluissa, niin tekee hyvin eri suuntaista yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa ja erilaisten alueiden kanssa ja kokonaisuuksien kanssa, että, että se voi olla se tulevaisuuden suunta. Että mä kuulin tuossa semmoisen sanan kuin mosaikkikunta tällä viikolla, ja se kuvastaa ehkä sitä, että kunnat on semmoisia pieniä palasia täynnä ja se voi toimia ihan hyvin. Kauniitahan ne mosaikit on. Hyvä. Tähän mukavaan kielikuvaan on hyvä lopettaa tämän,
0: tällä kertaa keskustelukuntataloudesta. Kiitoksia erittäin hyvistä näkemyksistä ja mielenkiintoista keskustelusta, Minna. Kiitos. Ja kiitos myös kuulijoille. Keskustelukuntien taloudesta jatkuu siis keskiviikkona 5. huhtikuuta. Talouset, kunnat, tapahtumasarjan ensimmäisessä osassa. Tapahtumaan voi ilmoittautua osoitteessa kuntarahoitus.fi. Huomisen talouspodcast palaa taas parin viikon päästä linjoille. Seuraava jakso julkaistaan tiistaina 11. huhtikuuta. Muistakaa seurata podcastia, niin saatte uudet jaksot ensimmäisten joukossa kuunteluun. Kiitoksia ja moi moi! Moikka!